0: De la banda, bienvenidos a Cultural Wave. Tú hola, Cultural. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo va todo bien? ¿Cómo van transitando esa pandemia? Acá, en Mauro León, en otro capítulo de Cultural Way. Sé que me tomé mi tiempo en sacar un capítulo nuevo, pero como dice el dicho, lo bueno se hace esperar. Y este podcast trae lo mejor de lo mejor. O oh, al menos esa es la excusa. Primero que nada gracias por los lindos comentarios que me dejaron en Instagram. Y también gracias a Baldi que otra vez me ayudó con la portada para esta segunda entrega. Hoy se sí viene un capítulo medio largo así que vamos al meollo de la cuestión. Porque como en el primer capítulo de este podcast hablé sobre un anime que estaba en boca de todos. En esta ocasión les quería traer una serie de la cual básicamente no habla nadie. En este capítulo vamos a hablar sobre la serie de The Terror. Que seguramente no les suene de nada y a mí tampoco. Porque resulta que yo arranqué con esta serie en las vacaciones de verano pandémico por un clic que me saltó en YouTube en recomendados en el cual un chabón baja con un traje submarino al agua para reparar la hélice del barco que quedó atascada y pasa una escenita medio turbina y dije, opa, opa, puede ser, ¿eh? Así que si quieren ver la escena en cuestión, busquen en YouTube de Terror Escena Submarina y van a ver de lo que hablo. Como estaba con ganas de ver algo de terror, dije, bueno, dale, vamos a mandarle. Así que para entender un poquito la serie hay que hacer una especie de introducción histórica a la trama de la misma, ¿no? Esta serie ya en ese primer capítulo parte de una premisa que te dice que en 1845 dos barcos de la Marina Real salieron de Inglaterra con el objetivo de finalmente encontrar un pasaje navegable a través del Ártico, y que a pesar de ser los barcos más avanzados tecnológicamente de la época, desaparecieron. Opa, qué misterio, ¿no? Este pasaje navegable a través del ártico del que habla la serie es el llamado Paso del Noroeste de la Vida Real, y lo vamos a escuchar hablar a lo largo de la serie, pero ¿qué es este paso y por qué es tan importante? Para entender un poco esto tenemos que recurrir a la historia de los mapas, así que si te llevaste historia o geografía en el secundario como yo, quédate tranqui que te voy a llevar de la manito en este viaje épico por el tiempo. Digamos que esta historia comienza hace mucho mucho tiempo, en 1296 para ser preciso. En este momento un hombre llamado Marco Polo Quien era tan solo un pequeño marcador veneciano Había hecho uno de los viajes más épicos de la historia En su travesía por el camino de la seda El cual era una ruta comercial que conectaba Asia con Europa y África Había pasado por países como India, Mongolia y China Que en ese momento eran las potencias económicas de oriente Y tras alrededor de 20 años de viaje Se había convertido en el primer occidental en llegar hasta el extremo de Asia Y regresó a Venecia con riquezas y mil historias que contar entre sus riquezas estaban la seda, piedras preciosas, y especies únicas y exóticas que solo se encontraban en las tierras de oriente Y entre sus historias estaban las de naciones asiáticas que se constituían como el pináculo de la civilización humana Así, los viajes de Marco Polo fueron el boom de aquel entonces Y tras su muerte en 1326 todas las potencias de Europa fueron conociendo su historia a través de sus obras Y comenzaron a ver la oportunidad ante ellas de cambiar su estilo de vida y crecer económicamente si es que conseguían los recursos de Asia porque piensen que las especias son hierbas, semillas y cortezas, que lo que hacían eran conservar la comida, porque en ese momento no existía la heladera como ahora, También servía para condimentarla, para darle un rico sabor y como aromatizante. En definitiva gente, toda esta historia arranca por el morphy. la comida siempre es una buena causa. Sin embargo no la iban a tener tan fácil, ¿eh? porque a partir del siglo siguiente, en el 1400, la ruta de la seda se iba a ver desintegrada por la fragmentación del gran imperio mongol, y también por la extinción del Imperio Bizantino tras la caída de Constantinopla en 1453 por parte de los otomanos, quienes eran bastante antioccidentales. Con la imposibilidad de una ruta comercial terrestre, las potencias europeas se vieron obligadas a buscar una ruta distinta a China, así que aprovecharon los avances tecnológicos de la época y se subieron a sus naves con el objetivo de buscar por mar una ruta que habilitara el comercio con la Gran Nación de Oriente. Y es así, damas y caballeros, como inició la gran carrera marítima del mundo. Los primeros en hacerse la mar fueron los reinos de Portugal y la corona de España, que eran las potencias mundiales de aquel entonces. Los primeros iban a ir por el este y los segundos por el oeste. Los que ganaron de mano en esta carrera marítima fueron los portugueses, porque en 1488 habían encontrado el Cabo de Buena Esperanza, una vía en el extremo sur de África por el cual podían bordear el continente africano para finalmente darle la vuelta al mismo y llegar a India en 1498. Y es así que consiguieron encontrar el paso del sudeste. O en acento portugués, a en sudeste, Muito obrigado. Obviamente, los españoles no se querían quedar atrás, y como en aquel entonces se pregonaba la extraña y pagana teoría de que la tierra era redonda, se les ocurrió la idea de hacerse la mar por el oeste. Y dijeron: bueno, agarramos un barquito, arrancamos por occidente, le damos todo derechito por el océano Atlántico y seguramente llegamos más rápido a China, ¿no? Este brillante e infalible plan terminó en 1492, no con el descubrimiento de una ruta marítima con Asia, sino con el descubrimiento del continente americano, por parte de Cristóbal Colón. Un dato de color es que nadie en Europa tenía la más puta idea que existía este continente, y de hecho los boludos creían que habían llegado a las Indias. No fue hasta unos cuantos años más tarde, a principios del 1500, que el explorador y cartógrafo Américo Vespucio, luego de varios viajes, determinó que este continente no era Asia, sino que era un nuevo mundo. Pero a los europeos medio que les chupó un huevo y por varios siglos siguieron refiriéndose a este continente como las indias. A lo sumo lo que hicieron fue distinguir a nuestro continente como las indias occidentales para diferenciarlas de las islas orientales que sí correspondían a Asia. De hecho justamente por esto que a las personas que eran nativas de estas tierras se las denominaba como indios. Ahora sí, volviendo a América, si bien este fue el hallazgo del siglo, les presentó un pequeño problemita a los europeos. Y era que el propio continente era un obstáculo territorial para llegar a Asia por el mar Porque donde hay tierra no pasa un barco a menos que les hagan patitas. En ese entonces dijeron, bueno, debe de haber un paso por mar, ¿no? ¿Alguna brecha que nos permita navegar hasta Asia? ¿Qué tan extenso puede ser este nuevo continente? Y resulta que bastante Porque el continente americano es el segundo más extenso después de Asia o sea que si vas por arriba tenés América del Norte, si vas por el medio tenés América Central y si vas por abajo vas a tener América del Sur. Es como si alguien les pusiera una barrera de tierra y les dijera NOPE. Sin embargo, esto lo sabemos nosotros porque tenemos los mapas. En aquel entonces esto los europeos no lo sabían porque obviamente esta parte del mundo aún no estaba cartografiada, así que se tuvieron que poner a buscar. Fue así que en 1519 la corona española envió desde Sevilla una expedición naval para encontrar un paso por el sur del continente. Esta expedición estaba capitaneada por Fernando de Magallanes y lo que hizo fue bordear las costas de lo que sería Brasil y también la de nuestro territorio. En su travesía descubrió varias cosas. Entre ellas a los aborígenes que habitaban estas tierras, a los cuales llamó Patagones porque eran personas muy altas de estatura y peludas, similares a la leyenda de Pie Grande. Pero en realidad no era ningún Pie de Grande, eran los Tehuelques. Llegando casi al extremo sur del territorio, también descubrió un cabo por el que podía meterse. Y cuando se adentró, vio como a lo largo de la ribera había un montón de fogatas encendidas por los aborígenes del lugar, los cuales estaban festejando rituales. Así que sí gente, acá había joda y la pasábamos bastante bien, es ¿eh? justamente por las fogatas que vio que Magallanes llamó a este territorio como Tierras de los Fuegos. Y por último también descubrieron lo que estaban buscando, un estrecho de mar por el cual surcar las naves al cual bautizó como el Estrecho de Todos los Santos, o mejor conocido hoy en día como el Estrecho de Magallanes. Y es así que Fernando de Magallanes encontró el paso del sudoeste hostia. Con las rutas comerciales del sur ocupadas por España y Portugal, las demás potencias europeas se vieron forzadas a tratar de encontrar una vía alternativa con Asia a través del norte. Piensen que nadie quería quedarse sin una porción de esa rica torta. Y si la conseguían, no la iban a compartir, ya que eran celosos de sus territorios, así como de sus aguas. Y es así entonces que Inglaterra y Holanda se dirigieron al noreste, hacia el helado mar de Siberia. Sin embargo, no encontraron una forma de cruzar, y a finales de 1500, sus expediciones solamente encontraron enormes masas de hielo, las cuales no podían ser atravesadas por los barcos debido a sus limitaciones tecnológicas. Porque donde hay hielo, no pasa un barco, a menos que le salgan patines. Aparte de esto, tuvieron otro problemita mayor porque si hablamos de celos, la madre de Rusia es una mujer bastante tóxica. Así que a partir del siglo siguiente, en 1619, temiendo una posible invasión por parte de las naciones de occidente, el zarato ruso cortó la vía marítima a los demás países de Europa. Habiéndose reservado para sí sus propias costas, los rusos comenzaron por su cuenta la exploración de sus aguas con el fin de encontrar una conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Pero no fue hasta 1725 que consiguieron encontrar un paso por el cual descender a China y las Indias. Este estrecho estaba ubicado en el extremo oriental de Siberia y el extremo occidental de Alaska, o sea, el continente americano, por si no lo sabían, en su momento también perteneció al imperio ruso. Este estrecho, en honor a su descubridor, pasó a llamarse el estrecho de Beri. Y es y gracias a esta abertura marítima, que solo estaba libre de hielo un par de veces al año, que los rusos se encontraron. El paso del noreste. Con todas las rutas marítimas a China controladas militarmente por las potencias de Europa, el Imperio Británico a esta altura del partido se estaba agarrando de las mechas por ser el último rejón del TAR. Porque si repasamos, el paso del sudeste a través del Cabo de Buena Esperanza estaba ocupada por el Reino de Portugal. El paso por el sudoeste estaba ocupada por la corona de España. Y el paso del noreste estaba celosamente custodiado por el Zarato ruso. Al Imperio Británico por descarte solo le quedaba una opción, buscar una manera de cruzar a Asia a través del noroeste. Y es que en realidad desde que se descubrió América que Inglaterra buscaba un paso por el norte Esto se debía a que tenían sus colonias en la parte norte del continente De manera que aprovecharon esto para explorar y cartografiar este lado del mundo Desplazándose cada vez más hacia el Ártico Se mandaron un montón de expediciones en búsqueda de lo que se conocía en aquel entonces como el Santo Grial Mientras cartografiaban el norte de Canadá, en 1583, entre la costa occidental de Groenlandia y la costa oriental de la isla de Baffin, la mayor de las islas del archipiélago canadiense, encontraron lo que sería el Estrecho de Davis, en honor a John Davis, su descubridor, el cual servía como una vía marítima para acceder al archipiélago canadiense y como posible vía principal para el paso del noroeste. Adentrándose en el archipiélago, encontraron en 1616 el Estrecho de Lancaster. Pero una vez que se aventuraba más profundo en el Ártico lo único que encontraban islas, islotes o masas de hielo. Y ya para finales de 1700 estaban todos con una cara de culo terrible. Imagínense, empezó a circular la idea de que no existía un paso por el noroeste y a comienzos del siglo siguiente ya era casi un hecho innegable. Sin embargo, el beneficio económico, es decir, la money, que significaba encontrar el paso, hizo que el propio gobierno británico en 1817 ofreciera 20.000 libras esterlinas para aquella expedición que lo encontrara. Porque era como encontrar la gran línea de One Piece, ¿no? Pero bueno, con menos capítulos. De manera que así se incentivaron más expediciones marítimas. Si quieren saber más acerca de estas expediciones, en YouTube hay una exposición muy interesante por parte de la Real Liga Naval Española que cuenta a detalle cada una de las expediciones y descubrimientos. Yo por mi cuenta ahora sí voy a pegar el salto a lo que nos compete. Estamos ubicados en 1845. Casi todo el norte de Canadá estaba cartografiado y solo quedaba una pequeña sección una porción de alrededor 500 km cuadrados o poco más, dentro de lo que sería el archipiélago canadiense. Es así que Inglaterra, la cual se estaba convirtiendo en la primera potencia del mundo debido a la revolución industrial, envió una expedición al norte con una misión. Esta misión era clara, pero no sencilla. ¿eh? Lo primero era terminar de cartografiar este rincón abandonado de la mano de Dios. Y de paso, ya que estaban, encontrar un posible paso hacia el noroeste para finalmente establecer una ruta marítima propia con Asia. Esta expedición estaba constituida por dos barcos. Parece poco, pero eran las máquinas a vapor más potentes y con la mayor tecnología de la época. Estas naves eran el HMS Erebus y el HMS Terror. Para que se entienda las letras HMS son las siglas de un acrónimo naval del inglés que significa His Her Majesty's Ship, que en español se traduce como Buque de Su Majestad. Es básicamente una forma de denominación, un lema que llevan todos los buques de la Armada Británica para denominar a sus naves. Esta de hecho es una práctica habitual en muchos países como es el caso de Argentina, que tenemos el acrónimo naval ARA para denominar a la Armada de la República Argentina. Tenemos de ejemplo al submarino ARA San Juan, el cual tuvo un destino fatídico. Otro ejemplo puede ser el crucero ARA General Belgrano, el barco insignia que fue hundido durante la Guerra de Malvinas. Volviendo ahora así, la expedición estaba liderada por Sir John Franklin, que es un héroe de su época. Este hombre iba a comandar a su tripulación compuesta de 129 personas. Partió de Inglaterra en mayo de 1845 rumbo al noroeste, y así pasaron los días, las semanas, los meses y los años, y jamás se los vuelve a ver. Esta expedición pasó a la posteridad como la expedición perdida de Franklin. Pero ¿qué fue lo que pasó con esta expedición? ¿Qué pasó con sus barcos y su tripulación? ¿Encontraron el paso del noroeste? ¿Cuándo va a terminar esta pandemia? Ah, los dejé manija, eh. Si quieren saber más, quédense a escuchar. Habiendo hecho esta especie de resumen histórico para que se entienda dónde estamos ubicados, vamos a pasar a lo que sí sería la trama de la serie. Para saber qué pasó con esta expedición, tenemos la serie de 2018 de la cadena AMC llamada The Terror, la cual está basada en el libro de Dan Simmons publicado en 2007. El libro lo que hace es contarnos una posible explicación de qué fue lo que pasó, y si bien se basa en las investigaciones oficiales realizadas después de la desaparición de los barcos y sus tripulantes, también apela a lo que sería la imaginación del autor, porque agrega elementos sobrenaturales que les voy a contar ahora en un ratito. Por lo que en definitiva es un relato ficticio, pero basado en hechos reales. La serie nos ubica en septiembre de 1846, de manera que han pasado varios meses desde que partió la tripulación. Se nos muestra la expedición navegando en los barcos HMS Erebus y el HMS Terror, dirigiéndose a lo que sería la isla de rey Guillermo, una de las tantas islas que componen el archipiélago canadiense y que fue descubierta no hace mucho por los ingleses. ¿eh? Esta expedición, vuelvo a repetir, estaba buscando una forma de pasar del océano atlántico al océano pacífico, está buscando lo que sería en paso, el paso del noroeste. ¿Para qué? Para encontrar una ruta comercial viable con Asia. El tema está en que, como dirían en Game of Thrones, se aproxima el invierno o... Oh, de manera que las temperaturas están bajando cada vez más y por lo tanto hay más hielo alrededor. Pero el frío no va a ser el único problema que van a tener, ¿eh? va a ser solo el primero de muchos. Porque todo se va a complicar cuando un cacho de hielo va a quedar atrapado en una hélice del HMS Erebus. Y que a pesar de ser arreglada, deja averiada a la nave y limita su potencia a la mitad. Como consecuencia de este accidente, los oficiales se reúnen y por decisión del jefe de la expedición, la misma va a continuar lo que sería su marcha, pero a menor velocidad. Esto que implica que van a ir más lento y por lo tanto van a perder tiempo, siendo que ya de por sí están a contrarreloj porque acuérdense que se acerca el invierno o... Coming. Finalmente, ambas naves van a terminar encalladas en el hielo, o sea, literalmente se va a congelar toda el agua y no van a poder navegar. Quedaron atrapados entonces en el culo del mundo y en el medio de la nave. Y el tema no es solo estar atrapados en el hielo, sino también el tiempo que van a estar ahí en esas condiciones, ¿eh? Porque, insisto, no van a estar días, no van a estar semanas, no van a estar meses, van a estar años. Y el frío solo va a ser uno de los muchos problemas. Porque les comento que en esta zona del mundo la temperatura es de menos 50 menos 60 grados centígrados. O sea que con una camperita no sostenés la mentira, ¿eh? Y además se suman otros problemas porque eh, van a aparecer enfermedades extrañas que no se conocían en aquella época, hay problemas internos dentro de la tripulación que van a empezar a producir un descontento general, y empiezan a escasear lo que serían las provisiones las cuales se están pudriendo por el paso del tiempo. Y para mala suerte de estos muchachos que de por sí ya están meados por un elefante, se va a sumar un problema mayor, porque resulta que hay un bicho enorme que los va a empezar a cazar y los va a matar uno por uno. Habiendo ya resumido lo que sería la trama, pasamos a lo que serían los personajes. Y recalco que en esta tripulación hay 129 personas, por lo que va a haber muchísimos personajes. Por lo que me parece mejor destacar a los más importantes, ¿no? Que son los capitanes de esta tripulación. Primero tenemos a Sir John Franklin. Este es el comandante jefe o líder de la expedición al ártico y capitán del buque insignia HMS Erebus. Es un hombre creyente, de principios fuertes y un líder al que todos respetan, pero no pocos critican, eh. Debido a fracasos anteriores en su carrera militar, sus decisiones estarán influenciadas por su voluntad de que la expedición sea exitosa. Sin embargo, estas decisiones podrían terminar condenando a toda la expedición. El personaje es interpretado por Sierra Hines, lo deben conocer seguramente si vieron Game of Thrones, porque actuó como rey más allá del norte, Man's Rider. Después tenemos a Francis Crozier. Es un oficial de la Marina Real y capitán del HMS Terror. Es un marinero experimentado y veterano del Ártico. Es el hombre más inteligente y racional del grupo, pero sin embargo va a tener una personalidad de mierda, es sortida y borracho, y esto lo va a hacer chocar con sus compañeros oficiales. El personaje es interpretado por Jared Harris, es el que actúa en la miniserie de Chernobyl como Valery Legasov, y su rol acá va a ser muy parecido, ¿eh? ya que va a ser un hombre de razón pero no carente de defectos. Por último, entre los personajes más importantes está el tercer oficial, que se llama James Fitzjames es el primer oficial al mando del HMS Erebus es un personaje carismático, jovial pero a la vez es un cara dura, un chupaculos de Franklin y aparte es un creído de mierda <ríe> al ser el más joven de los tres oficiales se va a notar su falta de experiencia tanto en el mar como en el ártico y al ser un fiel seguidor del Capitán Cirrillon lo va a saltar a defender siempre y esto lo va a hacer rozar con el Capitán Crozier al cual considera antipático y antisocial es interpretado por Tobias Mencíes. Y también lo debe conocer la gran mayoría porque actuó en Game of Thrones como Edmund Tully, el Lord de la Tierra de los Ríos. Y acá también va a ser medio como desalame, ¿no? Pasemos a los que serían los likes y dislikes de la serie. O sea que fue lo que me gustó y no me gustó, ¿no? Eh, primero que nada creo que lo más importante a recalcar es que es una serie lenta y no pasa mucho hasta el final de cada capítulo. O sea que el terror está bien manejado, ¿eh? porque es un thriller psicológico. Es un miedo que se va construyendo en cada capítulo y siempre va a ir desembocando en la muerte de los tripulantes del barco de una u otra manera. Este tipo de terror es la inseguridad de no saber qué va a pasar. A ver, o sea, si vos estás buscando cagarte de las patas 24-7 con screamers y esas cosas, no creo que sea tu serie. Pero si estás buscando ese miedo de no saber qué carajo va a pasar y no sabes manejar bien la ansiedad, eh, te puede gustar, ¿eh? Eh, también tenemos el reparto Como vieron, tienen unos actores de la puta madre Cada personaje va a luchar su propia batalla interna Es un drama continuo Hay conflictos todo el tiempo Y está bueno ver cómo van desenvocando Mis personajes favoritos son Thomas Blanqui, Es el maestro de hilo del HMS Terror Que hace como de Badass del grupo, ¿no? El hombre de acción Y tenemos a Henry Kotzer Que es el médico cirujano del HMS Erebus Y es el, como el bonito del grupo, ¿no? Se hace querer el muchacho una de las cosas que más me gusta es que todo surge un casos reales, ¿eh? o sea que si sabéis la historia de fondo se va a apreciar el nivel de detalle que le dieron a la serie, porque los personajes sí existieron en la vida real, hay cosas que pasan en la serie que sí pasaron en la vida real, y en un ratito les voy a estar contando cuáles son, y es una serie que hace muchas referencias históricas de la época, por lo que conocer el trasfondo es muy importante si querés entender los pequeños detalles o anécdotas que nos cuentan los personajes porque habla sobre el almirantazgo de la época, de las guerras y batallas navales del imperio británico. O sea, a ver, ¿es obligatorio saber el trasfondo? No, para nada. También que mezcle lo que sería realidad con lo sobrenatural le da un toque único a la serie. Eh, el misterio está muy bien construido y que haya un monstruo que los esté persiguiendo suma, la verdad que sí. Como último sería una advertencia, esto ya depende de cada uno, aviso que tiene mucho gore. O sea que si te impresionas fácil con órganos, sangre o miembros amputados, no la vas a pasar bien. La voy a recomendar porque es una joyita escondida en el hielo. O sea, yo de pura suerte me la encontré. Y eso de pensar que de vez en cuando las mejores cosas las encontrás cuando no las buscas, ¿no? Lo bueno es que es una serie de una sola temporada, que tiene 10 capítulos y duran 45 minutos cada uno. Pero ya está, es eso. Habla solo de este caso y se acaba la serie. Eso es lo bueno, digamos. No te tenés que fumar una serie eterna que no sabes cuándo va a terminar, ¿no? Eh, además si te gustan los casos de misterio te puede atrapar mucho y si te gusta la historia, como a mí hay una banda de referencias históricas de la época y además tenés una bocha de info en internet sobre la expedición perdida de Franklin así que si querés saber más eh, te invito a que busques porque es un caso muy interesante ahora bien, habiéndote dado ya la información de entrada a la serie si la querés ver, eh, se encuentra disponible en Creo que en la página del AMC, al menos eso fue lo que busqué, yo no estoy metido ahí así que mucho no conozco, pero sí sé que está en la plataforma de streaming de Amazon. Lamentablemente no está en Netflix, pero sin embargo, para los piratitas que andan por ahí, se podría decir que está enterrada bajo el hielo de la internet, ¿no? <ríe> por último, ya terminando con este podcast, pasamos a lo que sería la sección de spoilers. Voy a aclarar que no voy a hacer spoiler de la serie porque sé que no la vio nadie, Va, al menos si me parece a mí que es una serie muy poco conocida Lo que voy a hacer yo es contar qué fue lo que pasó en el caso real y contestar las incógnitas que planteé al principio del podcast, ¿no? O sea, qué pasó con la expedición de Franklin y qué pasó con el paso del noroeste. Obviamente, si quieren ver la serie, recomiendo no ser con esta parte del podcast. Si es que no querés saber más del caso en sí, porque por ahí querés que la serie te sorprenda, ¿no? E Insisto, la voy a recomendar mucho. Habiendo dicho esto, procedo a contarles la resolución de este frío misterio. Bueno, resulta que habiendo pasado ya tres años desde la desaparición de la expedición y por presión de la mujer de Franklin, Lady Jenna a quien vamos a ver en la serie en 1848 se inició la búsqueda de la expedición perdida por parte del Tajo Británico el cual también ofreció 20.000 libras a quienes prestaran ayuda a los navegantes perdidos Las primeras naves de rescate nunca encontraron en la expedición ni el resto de los barcos o sus tripulantes pero a medida que iban pasando los años Posteriores expediciones fueron encontrando cosas muy interesantes. Primero que nada descubrieron pertenencia de los tripulantes que estaban a manos de los Inuits. Estas personas son la población local nativa y nómada de lo que sería el norte y el ártico canadiense. En su persona estaban objetos como relojes, ropas y medallas que pertenecían a la tripulación. Estos además indicaron que vieron a hombres blancos caminando sobre el hielo. Pero habiendo pasado ya mucho tiempo desde que desaparecieron los miembros de la tripulación, y por las condiciones climatológicas del lugar, que son inhóspitas para los seres humanos, ya estaban temiendo lo peor y se pusieron a buscar bajo la nieve. Es así que terminaron encontrando cadáveres enterrados en fosas, que al estar enterrados en el hielo estaban bien conservados, por lo que se le pudo practicar pericias que determinaron cómo habían muerto los miembros de la expedición, y las pericias dieron como resultado que dentro de las causas de muerte estaban el escorbuto, la neumonía, la tuberculosis y la intoxicación por plomo. ¿Esto por qué era? Porque las latas de comida... Donde conservaban los alimentos, que era como alimento de la época la novedad, estaban mal fabricadas. ¿Y qué pasó? El plomo de la lata se desprendió y terminó contaminando la comida. Una de las cosas más importantes que encontraron y que va a aparecer en la serie es la carta de navegación. Esto se encontró en 1859, donde una expedición encontró un montículo artificial de piedra que escondía una lata y en su interior había una carta. En esta carta, que estaba firmada por los capitanes Crozier y Fitzjames, Relatan que en septiembre de 1846 las naves habían quedado atrapadas en el hielo y que ya había varios muertos entre sus filas. Entre ellos, el jefe de la expedición, Sir John Franklin, que murió en 1847. Y que ya para abril de 1848 decidieron abandonar los barcos. Y respecto a los barcos, fueron el mayor misterio de la época porque jamás fueron encontrados. Hasta hace relativamente poco, porque estaban en el fondo del mar del Ártico y la tecnología de aquel momento obviamente no permitía investigar bajo el agua. Se descubrió que estaban entre la isla del Rey Guillermo y el norte de Canadá. El HMS Terror fue descubierto en 2014 y el HMS Erebus fue descubierto en 2016. O sea que la explicación del caso sería la siguiente. La expedición en total sufrió dos inviernos en el hielo, el cual nunca se descongeló y como nadie iba a rescatarlos porque nadie sabía dónde carajo estaban, decidieron abandonar las naves. La idea de la tripulación restante era bordear la costa occidental de la isla de Rey Guillermo, dirigiéndose hacia el sur de la misma para llegar a Canadá y de esa manera pedir un rescate. Pero las bajas temperaturas, las enfermedades y la mala alimentación fueron las principales causa de muerte de los integrantes de la expedición que fueron muriendo paulatinamente a medida que iban haciendo su recorrido. No hay evidencia sugerente que indique que un bicho se los comía a todos, ¿no? pero eh, la serie bueno, va a jugar un poco con esto. Por último respecto a los barcos, como nadie quedó para que los tripulara, eh, una vez se derritió el hielo, se hundieron en el fondo de mar, ¿no? Y ya voy a resolver el último misterio de este caso, que es el paso del noroeste. Y voy a decir que la expedición de Franklin jamás encontró el paso del noroeste. Hay investigaciones que sugieren que sí lo avistaron, pero jamás llegaron a navegarlo, porque bueno, los barcos quedaron encallados. Pero estuvieron muy cerca, ¿eh? porque el paso está ahí nomás de la isla del Rey Guillermo. El mismo fue encontrado y atravesado por Robert McClure a mediados de 1850, pero este paso no fue rentable para nadie, sino hasta mediados del siglo pasado. Así que, bueno gente, esta fue la introducción a lo que sería la serie de terror y la expedición perdida de Franklin. Hasta acá llega este segundo capítulo de Cultural Wave. Yo sé que me quedó bastante largo el capítulo, pero bueno, ¿qué puedo decir? Soy un friki de la historia y no quería que se perdieran de esta increíble serie. Voy a tratar de sacar un capítulo de manera mensual, porque todavía tengo futuros capítulos pensados. Así que si quieren que la app de Spotify les avise cuando salgan nuevos capítulos, Mándenle seguir a este podcast, si quieren dejarme comentarios y recomendaciones, síganme en Instagram, leonionbajowave, donde también voy a subir a historias cada vez que subo un capítulo. Y esto fue todo por hoy gente, los despido y nos estaremos oyendo en el próximo capítulo de CulturalWave. Wave. Tu hola, cultural.